0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ich habe heute mal wieder einen neuen Interviewgast für euch ja, äh, organisiert. Wir haben letztens vor zwei Wochen, glaube ich, telefoniert und ich dachte danach, ey, so ein cooler Typ, ja, mit Visionen, mit Plänen, der will mehr vom Leben, der hat Bock und genau den, glaube ich, möchte ich hier im Podcast zu Gast haben, weil, glaube ich, jeder hier nochmal was davon mitnehmen kann. In diesem Sinne, äh, herzlich willkommen, Jack, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und ähm, erzähl gerne einfach mal ganz kurz, wer bist du und äh, was machst du so mit deinem Leben?
1: Ja, danke vielmals. Ähm, ich freue mich, hier zu sein. Ich bin der Jacques, ich bin jetzt 17 Jahre alt, arbeite aktuell als Konditor, habe gerade meine Ausbildung abgebrochen und arbeite in dem Sinn einfach als Angestellter im Betrieb weiter, dass ich halt mehr Zeit habe, um mich auf mein Business zu konzentrieren, was eigentlich ein Coaching im Bereich Instagram-Verkauf äh, und eigene digitale Produkte aufbauen ist. Und ja, habe da aktuell den vollen Fokus drauf, bilde mich weiter, habe... Reihe verschiedene Coaches, von welchen ich lerne und ein bisschen das rauspicke, was mir am besten gefällt und mein eigenes Bild zumachen kann. Und ja, habe dementsprechend aktuell alle Hände voll zu tun ähm, und habe mir als Ziel gesetzt, bis im September die Kündigung schreiben zu können, da ich einfach für mich entschieden habe, ey, wenn ich 18 werde, dann möchte ich einfach selbstständig sein, weil dann habe ich richtig was zu feiern. Ähm, dementsprechend habe ich ja da den Fokus drauf gelegt und mir auch ein bisschen in den Arsch getreten, um da voranzukommen.
0: Sehr, ja. sehr cool auf jeden Fall. Das habe ich ja gerade schon gesagt, das finde ich echt krass, ja, wirklich zu sagen, so, all in. War das bei dir, sage ich mal, eher so ein Impuls, so, ach komm, oder war das äh, langfristig geplant und überlegt, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, so, jetzt hier, klares Ziel und ab geht's?
1: Also tatsächlich hatte ich vor so einem Monat zwei Wochen Ferien, und habe dann da mir ein bisschen überlegt, okay, wie soll es weitergehen? Nicht so wirklich intensiv, aber es war halt immer wieder mal in meinem Kopf drin. Und dann habe ich irgendwann so gesagt, ey, ich sage mir immer, in sechs Monaten möchte ich selbstständig sein. Oder ich sage das schon seit einem Monat. Jetzt muss ich mal ein Datum setzen. Ne? Dann habe ich ein Datum gesetzt. Okay, gut, machen wir gleich 14. November Tag vor meinem Geburtstag. Da bin ich selbstständig oder da bin ich raus aus dem Betrieb. Und dann habe ich gefunden, okay, guck, um meine Eltern zu überzeugen, sagen wir, jetzt noch drei Monate Ausbildung und dann Resultate zeigt. Und am selben Abend haben meine Eltern so ein Gespräch eröffnet und das hat dann irgendwie zugeführt, dass ich gefunden habe, so, jetzt ist ein guter Moment, um das mal zu droppen. Habe jetzt so gesagt, ey, ich möchte meine Ausbildung abbrechen und sie so mega negativ halt darauf reagiert, so kommt gar nicht in Frage. Und ich so, ja gut, ich glaube, die haben gedacht, ich habe sie so gefragt, ob ich das tun soll oder nicht. Ich muss ihnen jetzt klar machen, dass das nicht zur Option steht, ob ich das tue oder nicht, sondern dass das mein Entschluss ist, den ich ihnen mitgeteilt habe. Dementsprechend war ich dann so da, okay, gut, wie kann ich das am besten machen? Gleich drei Tage später, erster Arbeitstag, dass meinem Chef erzählt, so guck, ich spreche die Ausbildung ab, er guckt mich so an, Du lernst, weil ich habe im Endeffekt, ähm, also in der Schweiz ist von eins bis sechs, sechs ist das Beste, und ich habe dann einen oh, Schnitt in der Schule Beruflich bin ich auch sehr, sehr gut. Da haben wir immer wieder Auswertungen. Ähm, da bin ich eigentlich überall Ziel erreicht oder übertroffen. Und dementsprechend könnte ich eigentlich das Ganze locker reißen. Aber ich habe einfach für mich entschieden, dass ich da andere Prioritäten habe. Und dann hat er wieder meine, El meine Eltern angerufen und sie mir dann. Und waren sie da, du möchtest das wirklich tun? Ich so, ja, das ist ein Entschluss, ich werde das tun. Und dann ging das noch ein bisschen vor und zurück. Und ich habe denen das Ganze mal vorgestellt. Und sie waren trotzdem nicht so begeistert von, aber ich habe halt schon so gehandelt, als wäre das so. Also ich habe nicht mehr zum Beispiel die Arbeit, die ich schreiben sollte von acht Seiten für die Schule, habe ich gar nicht angefangen. Und so Sachen halt. Und dann ist das Ganze so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich hatte jetzt am Donnerstag meinen letzten Schultag, also letzten Donnerstag. Und ja, so dementsprechend ist es eigentlich alles recht spontan und intuitiv geschehen. Aber ich bin auch so ein Mensch. Wenn ich aus dem Bauch heraus eine Entscheidung habe oder wenn was einfach in meinem Bewusstsein auftaucht, dann gehe ich immer davon aus, dass das das Richtige ist. Ähm, denn ich, ich glaube auch sehr stark daran, eigentlich, dass unser Unterbewusstsein oder unsere Intuition uns bis zu einem gewissen Punkt leitet. Und es wird bestimmt der richtige Weg sein. Vielleicht funktioniert es nicht gleich am Anfang, aber im Endeffekt weiß ich dann so: okay, gut hier habe ich jetzt was daraus lernen müssen. Also es ist ja immer wieder so, entweder geht das so, wie man es sich vorstellt, oder ich musste diesen Weg gehen, um etwas zu lernen, was für mich wichtig ist in Zukunft, weil es mir jetzt in dem Sinn weniger schmerzt als, als später. Und dementsprechend gehe ich einfach immer den Weg, den ich für mich entscheide und setze da meinen Kopf durch. Und ja, hatte auch so ein bisschen Respekt und Selbstzweifel dann, als ich so gesagt habe, okay, ich mache das. Und meine Eltern gesagt, okay, wir machen das wir dann den Vertrag unterschrieben haben schon mal oder die Auflösung des Vertrages. Ähm, und ich so, den nur noch dem Chef bringen muss. Und ich weiß, da ist, soll ich das tun. Ist das wirklich eine gute Entscheidung? Ich so, komm jetzt, du hast dich dazu entschieden. Jetzt musst du auch durchziehen. Ähm, und ja, jetzt im Nachhinein bin ich sehr zufrieden, dass ich das getan habe. Aber ich bin mir sicher, da werden noch ein paar Mal Situationen kommen, wo ich so da bin. Ey, war das wirklich das Richtige? und Dann erinnere ich mich an den kleinen Jungen oder den kleinen Jungen, den Jungen vor zwei, drei Monaten, der so gesagt hat, ey, ich breche meine Ausbildung ab und ich ziehe das durch und da den Kopf gegen die Eltern durchgestiert hat und weiß so, ja, Gott, du musst jetzt deiner, deinen eigenen Erwartungen gerecht werden und einfach weiterhin alles geben, dass das Ganze auch funktionieren kann. Ähm, ja.
0: Ja, aber das kenne ich auch, also ich war jetzt keine 17 mehr, als ich damals angefangen habe, sondern das war mit 19, glaube ich, oder so und da war es halt auch so. Man hat sich dann halt auch angehört. Ja, bist du der sicher? Muss das jetzt schon sein? <lacht> Musst du auch schon eine Firma gründen? Kannst du das nicht irgendwie erstmal anders testen? So ungefähr. Ne? Muss muss man da jetzt schon das ernst nehmen? Ja. Ich habe dann auch meinen Nebenjob neben der Uni irgendwann sein gelassen. Und ähm, dann war das halt auch so. Ja, und dann wie, wie kriegst du dein Geld? Ich so ja halt mit der Firma so. Das wird halt dann schon funktionieren, wenn man dann mehr Zeit dafür hat, so weil ich hatte damals halt Uni-Nebenjob und dann noch Firma, was willst du da großartig machen und das war auch immer so, bist du dir sicher und ähm, ich kann dir auf jeden Fall sagen, irgendwann so in so ein, zwei Jahren ja, fangen deine Eltern dann irgendwann an, ganz stolz zu erzählen, dass ihr Sohn ja was gegründet hat und ähm, dass der das ja jetzt schon ganz lange macht und dass das ja jetzt auch reicht für den Lebensunterhalt und so, ähm, das, das ist ganz witzig, wenn es dann irgendwann so umschlägt.
1: Ja, ich freue mich auch auf den Moment oder was anderes. Es ist so nebensächliches wieso, aber es ist einfach auch so was, so die Mädchen, die mich abgewiesen haben früher oder so die Crushes, die ich hatte früher und halt so keinen Bock auf mich hatten, werden irgendwann so angekrochen kommen. So, ey, möchten wir nicht mal was tun oder so. Und ich bin auch jetzt schon eigentlich Hauptgesprächsthema bei den meisten, weil zuvor war ich in einem Network und habe da, Mega viele Leute angeschrieben. Ne? Das hat dann auch die Runde gemacht unter denen. Die haben halt alle gecheckt, ey, der schreibt einfach alle an. Der möchte ins Network ziehen. Und habe da erst gerade letztens noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, weil ich sie halt, oder enge Kollegin, wollte sie halt noch erzählen. Guck, ich mache jetzt dieses Business, bla bla bla. Ähm, mal gucken, ob sie da mitziehen möchte. Weil im Endeffekt dachte ich, ich halte mal die Hand raus. Wer sie nimmt, den ziehe ich mit. Wer nicht, der bleibt halt da, der kommt dann schon von alleine Und ähm, Dann in dem Gespräch meinte sie so, ey, guck, ich finde das so ein bisschen räudig. Du zwingst deine Wertvorstellungen allen anderen auf. Und ich so, okay, gut, jetzt musst du mir das mal erklären. Von wo kommt dieser ganze Vorwurf und so. Und sie ist halt eine Person, die sehr viele Menschen kennt. Aber halt niemand so wirklich gut, hätte ich mal gesagt, außer dem Freundeskreis, den wir haben. Und sie unterscheidet dann nicht wirklich zwischen Menschen, den sie, die sie kennt und Menschen, die sie wirklich mögen und mit die auch durch die schweren Zeiten gehen würde. Auf jeden Fall haben halt all die Menschen, habe ich natürlich auch etwa angeschrieben und die haben ihr das alle geschickt und ja, da meinte sie so, ja und alle sprechen so schlecht über dich und bla 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 und ich war so da, ey guck, mir ist scheißegal was andere Leute von mir denken. Das ist ja <lacht> ist absolut irrelevant. Vor allem, wenn ich sie nicht mal wirklich persönlich kenne. Ne? Und ja, dann meinte sie so: Ja, okay, guck, ähm, ist ja schön und gut, wenn du dich weiterbilden möchtest, aber üb zuerst mal verkaufen oder sowas. Und nicht so: Hey, guck, ich übe verkaufen, indem ich halt Menschen anschreibe. Wenn das jetzt halt Leute aus meinem Umfeld waren fürs Network, dann ist das halt so. Aber wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich jetzt nicht hier, um wir mit dir sprechen, weil dieser ganze Wandel, hätte gar nicht stattgefunden. Und ja, dann war sie so da, ey guck, ich habe keine Lust mehr mit dir zu diskutieren. Und ich so, okay, gut, <lacht> mach's gut. Um, was ich aber dann auch ein bisschen lustig finde, im Endeffekt in meinem Freundeskreis bin ich der Jüngste tatsächlich. Ich bin 17 Jahre alt, die anderen alle 19, 20, 21. Und ja, ich denke, es kratzt auch ein bisschen an ihrem Ego, dass ich halt so viel weiterentwickelt bin, sage ich jetzt mal, als die anderen ähm, oder mich halt mehr mit meiner Zukunft befasst habe mittlerweile als Sie. Denn Sie waren oder Sie sind immer noch am Punkt von, ey, guck, wir saufen jedes Wochenende, wir kiffen halt, wir nehmen ein bisschen Drogen, wir haben Spaß. Und für mich war diese ganze Entwicklung halt viel früher. Also ich habe damit 15, 14 angefangen. Bin ich nicht stolz drauf, aber ich muss sagen, hätte ich die Phase nicht dann schon durchlebt hätte ich nicht mit 16 gefunden, ey, guck, das ist immer das Gleiche. Das ist ja langweilig. Also mit der Zeit, ne, das habe ich jetzt mal gesehen. Und hätte jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, guck, ich reise mir den Arsch auf und mit 18 bin ich selbstständig. Das wäre nicht gekommen, hätte ich nicht diese Party-Drogenphase schon so viel zu früh gehabt. Und ja, was ich halt erstaunlich finde, mein Freundeskreis hat dementsprechend früher mit angefangen. Und ist jetzt immer noch dran. Und ich war so da, ja, guck mal, das, das wird das dann nicht langweilig irgendwie? Aber das ist auch so ein Thema für sich, dass Menschen, viele Menschen meiner Meinung nach nicht fähig sind, wirklich im nüchternen Zustand mit sich alleine zu sein. Weil da so viel hochkommt, vor allem wenn man das Ganze mit dem Weed oder Alkohol oder was auch immer immer weiter im Prinzip rauszögert. Das habe ich bei mir selbst gemerkt, als ich dann wirklich clean war so einen Monat, zwei Monate, drei Monate, dann kamen da auf einmal so Dinge hoch, die ich nicht erwartet hätte, dass die mich irgendwie belasten und musste das dementsprechend dann verarbeiten. Aber ich denke, davor haben die meisten Menschen Angst und da wählen sie einfach den Weg des geringsten Widerstandes Aber irgendwann holt sich so oder so ein. Irgendwann muss ja der Zeitpunkt sein, wo du sagst, hey, guck, jetzt nehme ich mal mein Leben in die Hand. Und ja, aber wenn da meine Freunde an dem Punkt ankommen werden, bin ich definitiv die erste Person, der sie anrufen können, Weil sie sind mir immer noch wichtig. Ich mag sie sehr, aber ich sehe sie halt seit einem halben Jahr nicht mehr, weil ich bin halt so ein Mensch. Ich sage nicht so gerne nein und ich habe auch Freude daran zu kippen und ich habe auch Spaß, Alkohol zu trinken. Aber ich weiß einfach, dass ich meine Zeit besser nutzen möchte und dementsprechend, ja, habe ich mich einfach entschieden, Guck, ich melde mich da gar nicht mehr. Ähm, dann komme ich gar nicht in die Versuchung, und ich denke, vielleicht in einem halben Jahr oder sowas könnte ich problemlos mal wieder mit ihnen abhängen und würde auch Nein sagen können und sagen, guck, ich habe da andere Prioritäten. Ich möchte heute Abend, habe ich irgendwie noch einen Call oder was auch immer. Und ich muss da halt klar sein, ich muss da Mehrwert liefern, was auch immer. Und könnte das dann auch so tun. Aber ich denke, wenn ich an dem Punkt angekommen bin, habe ich auch nicht mehr groß Interesse, mich mit den Leuten abzugeben, weil mein Netzwerk, und mein zweites Umfeld in dem Sinn schon so präsent ist, dass ich einfach mit den Menschen mich umgeben kann, ähm, was ich aktuell halt hauptsächlich online mache, über Zoom oder Calls, ähm, was ich eine sehr, sehr geile Möglichkeit finde, ehrlich gesagt, was halt schön ist an unserer Zeit, ähm, weil wir da halt einfach ja, die Möglichkeit gekriegt haben, uns mit Menschen zu verbinden, die ähnliche Interessen haben wie wir. Und das schätze ich sehr. Da bin ich auch wirklich dankbar für, dass wir in diese Zeit hineingeboren wurden.
0: Ja, das ist schon krass, wenn ich mir überlege. Ne? Keine Ahnung, wir wohnen jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt, aber es sind, glaube ich, trotzdem irgendwie fünf Stunden. So in, in der normalen Welt Mindestens. hätte man sich sehr wahrscheinlich nie getroffen. Und ähm, dann ne, kannst du halt einfach wirklich sagen, keine Ahnung, Ja, jeder kann das voneinander mitnehmen. Und es ist einfach mehr wert, auch als jetzt, irgendwelche Leute direkt im Ort zu treffen, die halt einfach eine ganz andere Sichtweise auf das Leben haben. So, ne? Also klar, ich freue mich auch immer mal wieder, wenn man auch mal wieder in echt Leute trifft. so, ne? Also auch mal wieder Freunde, die vielleicht auch ein bisschen mehr wollen, ein bisschen Bock haben, auch über andere Dinge zu reden, außer irgendwie die letzte Party, die dann auch mal wirklich in der reellen Welt wieder zu sehen. Ja, Das ist natürlich schön, aber die Ergänzung von beidem, finde ich, ist das, was einfach echt Spaß macht und wo man einfach gerne dabei ist und gerne auch einfach mehr erlebt und das finde ich schon mega spannend auf jeden Fall. Ja, das ist so. Ähm, wie ist es bei dir? Du hattest gerade zwischendurch einmal gesagt, so von mir, da muss man sich mit den Themen auch auseinandersetzen und das würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn du irgendwie Selbstzweifel hast, wenn du ein Problem hast, ja, und ne, nicht sagst, ich greife jetzt zum Alkohol, damit ich mich da jetzt die nächsten drei Tage nicht mehr drum kümmern muss und dass erst in vier Tagen wieder hochkommt. Wie... Machst du das? Wie gehst du damit um? Was ist dann so ja, dein Mittel der Wahl?
1: Tatsächlich ist das noch erstaunlich. Also ich kann jetzt da, ich hole ein bisschen mehr aus. Ähm, Im Endeffekt ist Depression meiner Meinung nach dein Unterbewusstsein, was dir so sagt, ey guck, äh, ich habe keinen Bock mehr, dieses Leben zu leben, was du lebst. Ich habe keinen Bock mehr, den Charakter zu spielen, den du spielst. Ähm, das habe ich im Endeffekt im Schluss, bin ich durch mein Leben drauf gekommen. Weil bis jetzt war ich zweimal wirklich depressiv. Einmal, als ich im Gymnasium war. Und da habe ich das dann anschließend, ist das Ganze den Bach runter, habe nicht mehr lernen können und so weiter und so fort. Und habe dann ein Brückenjahr gemacht und bin dann in die Ausbildung. Und als ich mit dem Brückenjahr angefangen habe, ging es mir schon so viel besser. Ähm, während der Zeit habe ich aber immer noch gekifft. Also da war äh, noch nicht wirklich die Problembehebung oder das Ganze mal wirklich Angucken, Aber einfach die Veränderung meiner Umstände und meines Umfeldes ähm, hat mir da sehr geholfen. Und ich hatte auch wieder Freude am Lernen. Und jetzt kriege ich nicht genug vom Lernen, weil ich einfach die Themen wirklich selber entscheiden kann. Und das zweite Mal war so, als ich dann eigentlich aufgehört habe zu kiffen und Alkohol zu trinken, weil ich einfach so da war, durch die Ausbildung bin ich von zu Hause weg. Das heißt, ich war viel Zeit alleine, da ich von morgen zum drei bis zum zwölf arbeite. Und anfangs habe ich die Nachmittage auch einfach gekifft und ein bisschen gechillt und so. Und dann irgendwann habe ich gefunden, ey, guck, nur noch am Wochenende. Und dann war ich unter der Woche halt immer nüchterner. Und irgendwann habe ich gefunden, Wochenende, ey, guck, das braucht es auch nicht mehr. Und dann ist das Ganze wirklich mal hochgekommen. Und ich habe einfach so gespürt, irgendwas stimmt nicht, mir geht es nicht gut. Aber ich kann das dann selten wirklich zuordnen. Also habe ich mir dann ein Blatt Papier genommen und einfach mal aufgeschrieben, was mir in den Kopf gekommen ist. Habe so zwei, drei Stunden einfach Dinge aufgeschrieben und Fragen aufgeschrieben. Ähm, und das sind Fragen, zu wessen Antwort ich zum Teil auch gar nicht wissen wollte. Ähm, weil es irgendwie so, sind mir meine Freunde so, oder bin ich meinen Freunden so viel wert wie sie mir? Und so Dinge. Und habe dann auch die Fragen in dem Sinn, die meisten davon gar nicht beantwortet. Aber es war dann wie für mich in Ordnung, weil ich das Ganze mal draußen hatte. Also für mich hat es wirklich das Problem hauptsächlich gelöst, durch das, dass ich es aufgeschrieben habe und dann halt den ganzen Wandel gemacht habe um mich selbst weitergebildet hatte. Weil ich denke, es hat wie auch damit zu tun, dass ich an einem Punkt stecken geblieben bin, dass ich einfach nicht mehr vorangekommen bin. Und als ich dann da wirklich wieder angefangen habe zu lernen um mich weiterzubilden und eben mit dem Network ähm, und einfach da mal eine Entwicklung in eine positive Richtung gemacht hatte, ist das Ganze dann auch wie auch verflogen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen Depression. Du gibst dir halt keine Chance, wenn du da gar nicht dafür sorgst, dass du glücklich sein könntest. Also wenn du nicht genug isst, wenn du nicht genug schläfst, wenn du dich nicht genug bewegst, wenn du dich nicht mit positiven Menschen umgibst, wenn du dich nicht selbst mal bei der Nase nimmst, wenn du die ganze Zeit negativ denkst und das Ganze mal in Positives umwandelst, dann gibst du dir selbst meiner Meinung nach auch gar keine Chance, aus der Depression rauszukommen. Also es ist da meiner Meinung nach auch ein Stück Eigeninitiative dabei, weil ich kenne das, du bist dann in der Opferrolle und oh, ich bin so schlimm und dies und das und stellst dir so Fragen, die dir halt selbst wehtun und hörst traurige Musik den ganzen Tag und was weiß ich, und wenn du da einfach mal einen Schlussstrich setzt und sagst, okay, gut, jetzt kriege ich das in den Griff und mal anfängst eine Mu Musik zu hören, die dich aufstellt, die dir halt die dir Freude macht, die dich mit Energie füllt, dann ist das Ganze schon ein ganz anderes Ding. Oder auch sich den Gedanken wirklich bewusst werden und so merken, ey, guck, jetzt habe ich negativ gedenkt oder ich habe jetzt über eine Person geurteilt, das kommt meistens von dir selbst, Urteile zum Beispiel. Also es ist meiner Meinung nach ein Spiegel von dir. Wenn du bei einer Person die Nase verurteilst oder keine Ahnung was, hat das oft damit zu tun, dass du selbst irgendwas an dir halt nicht wirklich oder nicht zufrieden damit bist. Und wenn man da das wirklich in die Hand nimmt und sich bewusst wird, oh, ich habe negativ gedenkt, ich habe geurteilt, woher kommt das? Und das Ganze dann in Positives verwandelt, dann habe ich in meinen Augen, gibt es da keinen Grund mehr, traurig zu sein. Also ich bin so seit über einem halben Jahr eigentlich jeden Tag besser gelaunt als am Tag davor. Jeden Tag motiviert, energiegeladen. Ähm, klar habe ich nicht jeden Tag Bock ins Gym zu gehen oder jeden Tag Bock jetzt halt zu arbeiten und noch die Freizeit dafür zu opfern. Aber da benutze ich dann halt meine Disziplin, um da einfach weiterzumachen. Ähm, aber auch wenn ich keinen Bock zu habe, bin ich dann nicht schlecht gelaunt, sondern mehr, ich bin zwar motiviert, aber ich wäre jetzt eher motiviert, halt Netflix zu gucken oder was weiß ich. <lacht> Aber im Endeffekt, so wirklich schlechte Tage oder traurige Tage hatte ich seit über einem halben Jahr nicht. Und ich denke, das hat bei mir zumindest damit zu tun, dass ich einfach jeden Tag mehr tun möchte als am Tag davor. Jeden Tag was Neues lernen, jeden Tag mich weiterbilde, irgendwas Produktives noch mache neben der Arbeit. Und da in dem Sinn, meine Zeit produktiv nutze, bin jetzt auch der Meinung, jeden Abend gehe ich am Abend ins Bett und bin so da. Hey, guck, du hast zwar gut gearbeitet, aber du kannst noch mehr. Morgen machst du mehr. Und mit dem Mindset bin ich jetzt seit wirklich intensiv, seit so einem Monat wahrscheinlich unterwegs. Und es ist einfach krass, weil wenn ich jetzt mich vergleiche, jetzt mit mir vor einem Monat, da bin ich meinem weit besser. Aber wenn ich mich jetzt einfach angucke, bin ich so da, ey, guck, du kannst noch mehr. Du kannst es besser tun. Du kannst produktiver sein. Du kannst nochmal ein bisschen weniger die Zeit auf Insta verschwenden oder was auch immer. Die Details oder die Optimierungsmöglichkeiten werden halt kleiner. Aber es gibt immer Luft nach oben. Und vor allem bezüglich dem Business, da bin ich erst ganz am Anfang. Aber ich bin auch der Meinung, wenn du es richtig machst, dann hast du immer das Gefühl, dass du am Anfang bist. Dein ganzes Leben lang. Weil du einfach dir bewusst bist, ey, ich kann noch so viel mehr. Weil dir immer klarer wird, dass im Endeffekt das, was dich aufhält, ist dein Verstand. Nur du selbst hinderst dich eigentlich daran, erfolgreich zu sein. Deine Glaubenssätze, deine Einstellung zu dir selber, deine Wahrnehmung von was kann ich, was kann ich nicht. Im Endeffekt sind wir so unglaublich oder unsere Fähigkeiten sind unbegrenzt. Wir können tun, was wir wollen. Was uns daran hindert, ist einfach unser Verstand, unsere, sagen wir mal, Logik. Dieser sagt, ey, guck, das ist gar nicht möglich, das zu erreichen. Rational geht das nicht. Aber im Endeffekt hast du es ja noch nicht probiert. Du weißt nicht, ob du es kannst oder nicht. Und wenn, du, wenn es nicht klappt und du daraus lernst und das nochmal probierst, wirst du es irgendwann schaffen. Der an sich bin zumindest ich
0: definitiv, also die Podcast-Hörer können das jetzt natürlich nicht sehen ich habe gerade die ganze Zeit kräftig genickt ähm, das nur kurz noch mal auf der Audiospur ähm, nee, aber finde ich mega, also ich hatte das letztens mal, da habe ich auch mal so ein paar Tage eben, wie gesagt, hatte ich dir ja vorhin schon gesagt, mal wieder eine Down-Phase und ähm, das gehört einfach dazu, das passiert immer mal und da habe ich mir dann aber auch einfach mal, also ich meditiere dann zum Beispiel super gerne, dann habe ich mir auch einfach mal überlegt, so okay was was ist gerade passiert, woran liegt das, ja, und einfach mal wirklich durch den Schmerz oder durch die Probleme oder durch die Gedanken auch wirklich mal durchgehen und sagen, gut, komm, was ist jetzt wirklich das Problem und meistens, wenn man sich dann so darstellt und äh, mal klar macht, dann ist es meistens auch gar nicht so schlimm, wie es irgendwie vorher aussah, dann ist es gar nicht so riesig, äh, wie es im Kopf man sich das ausgemalt hat und dann wird das Ganze auch wieder. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und wie gesagt, man muss da einfach auch mal durch. Das gehört dazu, aber es ist alles ein Prozess und ich glaube, es lohnt sich langfristig. Zumindest sehe ich das so. Wie ist es denn bei dir? Ich würde nochmal so ein bisschen ähm, ja, bisschen ins Greifbarere gehen. Wie ist es denn so bei dir, deine Tagesstruktur? Wie äh, motivierst du dich? Wie baust du das Ganze auf? Und wie sorgst du sozusagen dafür, dass du jetzt mit vollem Fokus deinem Ziel näher kommst, dass du ja dann auch mit 18 in die Selbstständigkeit startest? Tatsächlich,
1: ganz ehrlich, bis vor so einer Woche war meine Tagesstruktur, ich arbeite einfach. Und ich habe dann auch gemerkt, ich habe mich im Endeffekt hauptsächlich damit beschäftigt, beschäftigt zu sein und bin nicht wirklich vom Fleck gekommen. Ich habe Dinge gemacht, ich war produktiv, aber sie haben mich nicht so wirklich vorangebracht. Und als ich mir dem bewusst wurde, habe ich jetzt mal angefangen, To-Do-Listen zu schreiben. Ähm, da habe ich jetzt das in die Morgenroutine eingebaut. 2.20 Uhr aufstehen und dann mal am Tisch hocken und gucken, okay, was mache ich heute? Und dann schreibe ich eigentlich alles auf. Ob das jetzt Frühstücken ist, Arbeiten, Mittagessen, Duschen, ins Gym gehen, Einkaufen. Noch so kleine Dinge schreibe ich auf, um das einfach dann Haken dran zu setzen, wenn das getan ist. Weil du da auch noch mal Motivation rausschöpfst. Ey, guck, ich habe wieder was erreicht. Ich habe wieder was erreicht. Ich Komm voran ähm, und schreibt dann meistens auch ein bisschen mehr auf die To-Do-Liste, als ich in dem Tag von mir selbst erwarte, zu erreichen, ähm, dass ich halt da auch einfach produktiver reingehe, weil ich weiß, ey, guck, wenn du den Arsch aufreißt, wenn du produktiv bist, könnte es sein, dass du alles packst. Aber wenn ich nicht alles packe, gehe ich trotzdem schlafen, weil ich, ich schätze meinen Schlaf sehr. Ähm, aber im Endeffekt habe ich jetzt auch angefangen zu sagen, okay, anstatt jeden Tag den Fokus auf eine Sache zu legen, entscheide ich jetzt für eine Woche, worauf mein Fokus liegt. Und dann die Woche darauf, vielleicht liegt der Fokus auf dem gleichen oder vielleicht wird es nochmal spezifischer, was auch immer. Ähm, und jetzt diese Woche zum Beispiel habe ich den Fokus darauf, in den Vertrieb zu starten, ähm, meine eigenen oder das Vertriebssystem zu überarbeiten. Habe da auch mit dem Coach einen Call dazu. Ähm, und neue Post-Design habe ich jetzt auch noch reingepackt, weil ich habe festgestellt, so bezüglich der Positionierung oder die Posts haben keine klare Positionierung. Das ist einfach so ein bisschen alles. und es ist weniger Mehrwert und mehr so halbwegs Zitatseite, halbwegs nicht. Und da habe ich jetzt auch entschieden, dass ich wirklich Mehrwert geben möchte. Ich werde mit Karussells arbeiten, Infografiken und Checklisten. Dass ich da auch wirklich im Prinzip den, den Erwartungen, die meine Bio im Prinzip gibt, gerecht werden kann, weil wenn du so eine Seite folgst, wo so steht, ey, ich, ich helfe jungen Menschen, ihr eigenes Online-Business aufzubauen und dann guckst du so runter und siehst so Zitate und vielleicht Reels bei den Posts, die einfach so ein Zitat drauf haben und ein paar Tipps, dann ist das nicht so ganz überzeugend. Dementsprechend mhm. habe ich jetzt mich entschieden, dass ich das Ganze überarbeiten möchte. Hatte da ein bisschen das Problem, das werde ich nie mehr machen. Ich habe den Content batch created für so sechs bis sieben Wochen. Das heißt, mein Content ist im Prinzip auf dem Stand von vor sechs Wochen. Ähm, dementsprechend habe ich da wie zwischenzeitlich keine Optimierung gehabt ähm, und werde da in Zukunft auch mehr, vielleicht für eine Woche, zwei Wochen Content erstellen und dann wieder gucken, okay, was kann ich verbessern? Wie könnte ich im Design noch was besser machen? Ähm, und da auch ein bisschen die Community einbaue, in um was soll es dann nächstes Mal gehen? Ähm, dieses Mal haben sie sich jetzt für entschieden, dass es sich um zum einen Disziplin drehen soll, Mindset, Dankbarkeit und dein Warum oder wie finde ich mein Warum. Und da habe ich jetzt mir zum Beispiel im Zug, habe ich kurz zugebrainstormt, okay, zum einen, ähm, wie kann ich meinen Content verbessern oder ja Positionierung im generellen Zielgruppe. Ähm, und dann habe ich mir auch ein paar Ideen überlegt zu den einzelnen Themen, die halt gewählt wurden, ähm, dass ich da... Dann auch konkret, wenn ich den Content erstelle, schon weiß, okay, jetzt mache ich ein Karussell rund um das Thema so und so. Irgendwie sagen wir, wieso oder Disziplin durch Gewohnheiten. Wie, wie, wie kann ich mir da helfen? Und, oder eine Checkliste, ähm, Dankbarkeitscheckliste. Ich werde ein Karussell machen über ein Dankbarkeitsbüchlein und wie man sich halt auch bewusst machen kann oder wie man generell halt dankbar ist für die kleinen Dinge und daran Freude findet. Denn das war für mich auch wirklich ein ausschlaggebender Punkt, weshalb ich wirklich in so ein nie endetes abgekommen bin, dass ich einfach ein Dankbarkeitsbuch geschrieben habe. Auf fünf Seiten jeden Morgen, wofür bin ich heute dankbar? Und egal was, egal ob es das Gleiche war wie am Tag davor, einfach mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir in den Kopf gekommen sind. Und das hat mir auch bewusst gemacht, was für ein Luxus ich eigentlich lebe und wie schön das eigentlich ist, dass ich jetzt die Entscheidung treffen kann, guck, ich breche die Ausbildung ab und ich mache jetzt ein Online-Business, weil die meisten Menschen haben dazu halt gar nicht die Möglichkeit.
0: Da hast du definitiv recht. Das muss man sich auch mal überlegen, ne? wenn es gerade mal nicht so rund läuft, was man eigentlich alles schon hat und äh, was man schon für gegeben am Ende hinnimmt und als irgendwie ja, normal sieht. Und das finde ich auf jeden Fall krass. Und ich finde das sehr spannend, dass du ein ähnliches äh, Learning gemacht hast wie ich. Ich habe auch eine Zeit lang monatsweise den Content hergestellt. Ist natürlich noch eine etwas größere Zeitersparnis, die man dadurch hat. Aber ich war tatsächlich auch einfach nicht mehr zufrieden, weil es war halt ein bisschen weniger liebevoll. Es war halt wirklich so, ich hau hier halt meine, keine Ahnung, 15 Posts für diesen Monat runter, dann bin ich fertig und dann mache ich mir dann einen Monat lang keinen Kopf mehr. Und Gerade, ja, wenn ich ja noch zum Beispiel zum Marketing irgendwas gemacht habe, dann war ich vielleicht auch drei Wochen später schon wieder in einer etwas anderen Meinung. Ja, Dinge ändern sich ja immer mal oder auch meine Zielgruppe war eine andere. Und so mache ich es jetzt halt inzwischen auch so. Ich mache immer noch einmal die Woche einen festen Tag, weil ich einfach festgestellt habe, dann habe ich ein bisschen mehr Entspannung, dann kann ich mir die Zeit dafür nehmen, dann ist es nicht so, oh Gott, ich muss heute noch was posten. Das passt für mich gut, aber es passt eben nicht für mich zu sagen, ich mache das eben für so eine lange Zeit weil dann bin ich irgendwann einfach, gucke ich meinen Content an und denke mal, ja stimmt, was hast du dir eigentlich vor drei Wochen dabei gedacht? Keine Ahnung. Und äh, dann steht es aber halt auf der Seite, weil man macht dann ja auch nicht plötzlich noch was Neues. Ähm, und ja. da ging es mir tatsächlich relativ ähnlich.
1: Ja, das war so ein bisschen so, ach du Scheiße, jetzt habe ich aber immer noch wie zwei Wochen Content. Wieso sollte ich jetzt neuen erstellen? so Ich nutze die Zeit lieber, um noch ein bisschen halt weiterzulernen, Kurse zu bearbeiten. Und dann den neuen Content zu erstellen, was ich jetzt eben diese Woche noch tun muss, weil meine anderen Posts, die sind jetzt dann ziemlich bald mal am Ende. Ähm, worüber ich mich zum einen freue und zum anderen bin ich jetzt so da, oh, jetzt muss ich auch noch den Content reinquetschen. Aber ja, das kommt schon gut. Habe jetzt auch für die Karussells schon mal so eine Vorlage gemacht, wo halt einfach Titelfolie ohne Titel und dann halt die Pfeile, die Nummern, dass ich das Ganze dann so einfach schon übernehmen kann. Um, und mir so dann auch mit den Infografiken und den Checklisten werde ich mir einfach eine Vorlage erstellen in beiden meiner Branding farben einmal orange, einmal lila, um, dass ich da dann einfach auch ja so ein bisschen durchsortieren kann. Und das Ziel wäre dann im Endeffekt, dass ich ein Schachbrettmuster habe auf meiner Page. muss dann auch gucken, dass das Ganze aufgeht mit dem Content, den ich erstelle, um, weil ich habe jetzt zu den verschiedenen Themen immer so drei bis vier Posts mir ausgedacht. Um, welche ich dann einen auf den anderen folgend uploaden werde, dass man dann wie auch so ein bisschen das Step-by-Step Step hat. Weil ich habe festgestellt, mein Content aktuell ist oft eigentlich ausgerichtet mehr auf Zielgruppenpartner, also Menschen, die die gleiche Zielgruppe haben, anstatt auf wirklich meine Zielgruppe. Denn Ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt 170 Follower und alle, die mir folgen, oder die meisten sind hauptsächlich andere Seiten, die auch was anbieten oder halt eher klar kannst du denen auch was verkaufen. Und die einen davon macht eine viel Marketing oder Network-Marketing. Und dem musst du einfach mal bewusst machen, ey, guck, das ist einfach dumm. Wieso solltest du was für jemand anderen verkaufen, dass der andere wirklich viel Asche mitmacht und dafür eigentlich nichts tut. Und du kriegst eine, eine mickrige Provision. Ist ja gut für den Anfang, aber holst halt mehr aus, wenn du dir das Ganze, ein eigenes Produkt aufbaust. Ähm, aber ja, die Leute werde ich dann eher ein bisschen später abklappern, wenn ich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung habe. Ähm, aber ja, dementsprechend möchte ich jetzt, konzentriere ich mich wirklich auf einfach verständlichen Content und halt auch so Step-by-Step-Guides, Problem, Lösung äh, und so, so Dinge, die halt dann auch wirklich die Menschen anlocken, die ich wirklich eigentlich anlocken möchte.
0: Sehr schön, ja. Also das vielleicht auch noch mein Learning, da fällt man, glaube ich, sehr, sehr schnell rein, also mir zumindest ging es auch so, ja, dass du irgendwie Content machst, der vielleicht auch schon ein bisschen zu weit ist für eine ganz neue Zielgruppe und dann folgen dir eben, wie du schon sagst, so deine Partner irgendwie, ja, oder auch zum Teil dein Wettbewerb oder was auch immer, ja, und da musst du manchmal wirklich dann wieder überlegen, wo steht denn meine Zielgruppe, ja, also bei mir im Marketing jetzt. Solche Tipps, wie ich sie jetzt bringe, das wird einen Partner ja oder ein Wettbewerber von mir nicht jucken, weil er sagt, ja natürlich poste ich für meine Zielgruppe. Aber meine Zielgruppe interessiert es, weil die dasselbe Problem gerade hat. Und da muss man sich immer wieder so ein bisschen differenzieren von wirklich nochmal sagen, okay, was ist meine Zielgruppe, wo will ich hin und was brauchen die jetzt am Ende an Content? Und dann kommt auch deine Zielgruppe. ja. Und gerade am Anfang, ja, wie du jetzt schon sagst, du baust dir das gerade auch nochmal einfach weiter auf, hast du natürlich auch noch viel mehr die Möglichkeit, das auch selber zu bestimmen. Von Anfang an deine Follower richtig zu lenken, von Anfang an dem Algorithmus aufzuzeigen, das sind die Leute, mit denen ich Kontakt haben möchte. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall immer, immer, immer wieder darauf achten, dass man das nicht so auf die leichte Schulter nimmt, sondern sich wirklich immer wieder überlegt, wer ist meine Zielgruppe und wo will die am Ende hin?
1: Auf jeden Fall. Das ist generell wichtig. halt Sich seine Zielgruppe klar bewusst machen. Das ist so ein Schlüsselelement eigentlich. Du musst dir wirklich ganz klar bewusst werden, was für Schmerzpunkte hat meine Zielgruppe, was für Probleme, wo möchte sie hin, was möchte sie verändern, dass du dann so auch im Endeffekt, wenn du mit jemandem telefonierst, direkt erkennst, ey guck, dem kann ich perfekt weiterhelfen oder dass du kannst auch so zum Beispiel Einwände, die später kommen, gleich am Anfang vorwegnehmen. Also wenn du dir bewusst wirst, ey, guck, die meisten Leute, mit denen ich telefoniere, kommen damit, ey, aber ich möchte eigentlich gerne 1 zu 1 Betreuung. Dann nimmst du das gleich schon vorweg und sagst, hey, guck, ich nehme dich an die Hand. Ich gehe mit dir jeden Schritt. Wir haben eins zu eins Betreuung und die anderen Dinge, die du hast, sind nebensächlich. Ob das jetzt ein Videokurs ist oder Gruppencalls, das ist denen egal. Die wollen die 1 zu 1 Betreuung. Also setzt du den Fokus darauf, dass das wirklich rüberkommt. Um, und dazu ist es halt wirklich hilfreich, wenn du die deine Zielgruppe ganz genau kennst.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Damit würde ich sagen, haben wir jetzt auch tatsächlich schon über eine halbe Stunde voll und ähm, wir können es ja jetzt schon mal droppen, einfach fürs Commitment, ja, weil eigentlich ist es ja nicht der Plan, dass du jetzt das letzte Mal hier warst. Wir haben ja gesagt, der erste Podcast kommt jetzt, ja, wir sagen... In einem halben Jahr bist du selbstständig und ich würde sagen, kurz nach deinem 18. Geburtstag hören wir uns hier wieder und dann erzählst du uns mal, wie es geklappt hat und wie ich du in die Selbstständigkeit gerne. gestartet bist und was vielleicht auch an unerwarteten Hindernissen auf dem Weg war. Und ich glaube, dann können wir locker nochmal eine halbe Stunde quatschen und dann schauen wir weiter. So würde ich das Ganze auf jeden Fall einfach mal weitermachen. und die letzten Worte überlasse ich gerne dir. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas loswerden möchtest. Wie du magst, hau irgendwas raus, was im Gedächtnis bleiben kann.
1: Ja, lass mich mal überlegen. Im Endeffekt, finde ich, ist es wichtig, dass man sich selbst bewusst wird, was für eine Macht man hat und sich seiner Gedanken bewusst wird. Das ist was wirklich Essentielles, was sehr, sehr wichtig ist, dass du dir klar wirst, was denke ich. Auch wenn du dich aufregst, Irgendwo hat es den Punkt, wo es anfängt. Und wenn du dir da direkt bewusst wirst, ey, guck, jetzt komme ich wieder in dieses System, in diesen Funnel rein, der mich da hinlenkt, dann, wenn du dir da genug früh bewusst wirst, kannst du das Ganze rausbremsen und behaltest für dich eigentlich positive Energie, was dir viel, viel, viel mehr bringt. Dementsprechend, ja, sich seiner Gedanken bewusst werden, ist was sehr
0: wichtig ist. Sehr schön. Dann, Vielen Dank dir für das nette Gespräch. Ich freue mich auf das nächste in, in einem guten halben Jahr. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, an alle, die jetzt hier zugehört haben, wir freuen uns natürlich, glaube ich, beide über Feedback. Ich werde auch deine Seite verlinken. Dann kann man sich da mal bei dir melden. Und dann, ja, freuen wir uns, wenn es Feedback, Fragen, was auch immer gibt. Wer sich Jack anschließen möchte, darf das natürlich auch jederzeit machen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Interview.